0: Les leçons du Collège de France. L'analyse des décors des, des deux manuscrits coraniques de Damas et de Foustat, celui de Foustat étant, euh, étant celui-ci, le, avec les autres manuscrits que nous connaissions, a permis de euh, disposer d'éléments de comparaison avec la Roméade et de proposer une date. Il faut maintenant aborder la question de leur orthographe afin d'établir son niveau par rapport à l'état que nous avons observé dans les manuscrits de style hijazi. Sur le manuscrit de Damas, que vous voyez sur l'écran maintenant, la scriptio defectiva des formes kala, il a dit, et kalu, ils ont dit, se maintient, mais il n'est pas rare de trouver, comme c'est le cas ici, la scriptio plena, de ces mêmes verbes sur le même feuillet à quelques lignes de distance. Vous en avez un bon exemple ici, où vous avez « kalu écrit avec un alif supplémentaire, et ici donc sans alif. « Kala » est écrit sans l'alif sur le recto du feuillet, et au verso, on le trouve avec la scriptio plena, ce qui veut dire que l'orthographe est loin d'être homogène. Un examen du codex de Foustat a permis de constater que dans près de 90% des cas, le verbe « kala » était orthographié avec un alif marquant la voyelle longue « a », autrement dit « selon le principe de la scriptio plena », une situation pratiquement inverse de celle que l'on peut observer pour le, la troisième personne du même verbe « kalu », qui est écrit sans alif médian dans 80% des occurrences. On l'observe ici, mais euh, bien sûr, euh, vous voyez que euh, cette lettre a été ajoutée par la suite pour corriger la vieille orthographe sans alif et y ajouter euh, un alif. Ici, vous avez un cas où Kala est écrit dans Scriptio Plena un deuxième ici. Donc pour Kala, les choses sont beaucoup plus claires Kalou, en revanche, euh, est euh, problématique. Dans le codex de Damas, deux autres mots qui servent de témoins pour faire un premier bilan de l'orthographe, Aïbad et Aadab, révèlent des situations antithétiques. Le premier est écrit en scriptio defectiva, tandis que le second montre un passage presque complet à la scriptio plena. Ce n'est pas totalement le cas dans le codex de Fustat. Autant son ou ses copistes suivent la même pratique en ce qui concerne le mot Aadab, qui est ici écrit avec cet alif supplémentaire qui montre que nous sommes passés à la scriptio plena, autant, à la ligne suivante, on voit, alors avec une correction bien sûr, que Aibad a été écrit initialement sans l'alif, qui a été ajouté à la suite d'un grattage du manuscrit. En fait, les occurrences se répartissent presque équitablement entre les deux orthographes dans le manuscrit de Foustat. Et si nous passons maintenant aux deux mots qui relèvent d'une orthographe archaïque mais non défective, euh, ayat précédé de Bi et shay, nous pouvons constater que le premier maintient une, dans les deux manuscrits sa graphie avec trois denticules qui disparaîtra par la suite. Quant à shay, il se trouve dans une situation intermédiaire dans le codex de Damas avec l'emploi des deux formes de manière concurrente tandis que la copie de Foustat reste fidèle à l'orthographe ancienne avec un alif. Là encore, le manuscrit apparemment montre ici Shai écrit Shin Ya, l'orthographe moderne, mais si vous regardez attentivement, vous voyez qu'ici on a gratté, cette fois-ci, une lettre, de manière à faire passer de la vieille orthographe à la nouvelle. Comme on le voit, les deux manuscrits ne sont pas au même niveau en ce qui concerne leur orthographe. La scriptio plena semble avoir gagné davantage de terrain auprès du ou des copistes du manuscrit de Foustat qui restent cependant fidèles à la graphie ancienne de Chaille. Sur le codex de Damas, en revanche, on observe peut-être davantage d'hésitations sur la mise en œuvre de la scriptio plena. De nouveau se pose la question de la façon dont travaillaient les copistes. Les incohérences, ce que nous, nous percevons comme des incohérences, tiennent peut-être au type d'exemplaire, c'est-à-dire le modèle que le copiste a sous les yeux, au type d'exemplar employé, laissant plus ou moins de place à l'initiative des copistes, mais aussi, bien sûr, de risque de maintenir une orthographe obsolète si le copiste oublie de mettre son orthographe au niveau de ce qui est attendu. Il n'est bien sûr pas question d'utiliser ces résultats pour conclure à l'antériorité d'un manuscrit, celui de Damas par rapport à l'autre, celui de Foustat, mais il est clair que tous deux appartiennent à une étape de la transmission manuscrite du texte coranique qui est plus récente que celle dont le Codex Parisino-Petropolitanus, de style Hijazi, est le paradigme. Sur la base des conclusions auxquelles l'étude des décors, puis maintenant de l'orthographe, ont permis de parvenir... Il faut maintenant analyser l'écriture des deux manuscrits. Mais commençons d'abord par un coup d'œil global. En comparant de manière superficielle deux feuillets, l'un représentatif du style hijazi, l'autre emprunté au codex de Fustat, la différence d'apparence ne manque pas de frapper. Quels sont les éléments qui ont été modifiés et donnent cette impression de changement substantiel Ici, je vais devoir revenir en arrière. C'était... Tout ne change bien sûr pas d'un jour à l'autre et plusieurs caractéristiques que nous avons identifiées dans les manuscrits de style Hijazi se sont maintenues dans ceux de Damas et de Foussat. C'est par exemple le cas de la façon de disposer les lettres et les mots sur la ligne. Ce qu'on appelle la scriptio continua de l'Antiquité continue à régler leur façon de faire. Son principe a naturellement été adapté aux spécificités de l'écriture arabe, en particulier au fait qu'il s'agit d'un système d'écriture qui ne fait pas d'opposition entre les caractères que nous appellerions aujourd'hui d'imprimerie et la cursive dans laquelle les lettres qui composent un mot sont connectées entre elles. Il est vrai que l'écriture arabe n'est pas complètement cursive si l'on tient compte du fait que certaines lettres ne sont jamais attachées à celles qui suivent. Mais avec ces limitations, l'inscription continua s'applique par le traitement uniforme des espaces entre lettres ou groupes de lettres qu'ils fassent ou non partie d'un mot. » On le voit bien ici, dans cet exemple, l'espace, par exemple, ici, entre ce mot et le suivant, Allah, et l'espace entre l'alif d'Allah et le premier lame, est absolument identique. La progression de l'écriture se fait de manière parfaitement régulière, comme c'est le cas sur ce manuscrit antérieur où on observe pratiquement la même chose avec de petites adaptations. Cette relative souplesse se trouve parfois accrue par le recours à l'élongation horizontale, ce qu'on appelle en arabe « mashq », qui ne semble pas avoir joué un rôle aussi marquant au cours de la période précédente. Ici, vous avez une écriture où les lettres ont pratiquement la même longueur, y compris celles qu'on peut étirer horizontalement, par exemple celle-ci. En revanche, vous voyez qu'ici, on a des traits horizontaux qui sont beaucoup plus prononcés et qui marquent donc la présence de cette technique, grâce à laquelle le copiste dispose de la possibilité d'étirer les composantes horizontales des lettres, plus rarement les ligatures, c'est-à-dire le trait qui unit deux lettres euh, sur la ligne. De la sorte, il peut, si besoin est, faire avancer un groupe de lettres dans un mot jusqu'à la fin de la ligne de manière à couper le mot à cet endroit ou encore faire occuper plus d'espace au dernier mot d'une ligne si l'espace qu'il aurait normalement laissé aurait été insuffisant pour écrire le suivant à cet endroit. » Ici, on n'en a pas d'exemple très clair sauf à cette ligne-là où on a l'impression qu'il a accentué un petit peu l'horizontale pour avancer le plus possible vers la marge externe, interne. Les possibilités ouvertes par ces deux principes qui concernent en premier lieu la ligne ont des répercussions sur la mise en page. Les copistes sont plus à même de contrôler la régularité des côtés verticaux de la justification. C'est particulièrement net ici, où on a deux lignes verticales qui sont bien observables. Ici, vous remarquez qu'il y a des petites indentations, si j'ose dire, dans la surface d'écriture, parce que le copiste ne connaît pas encore ces techniques. À droite, c'est-à-dire de ce côté-ci, Là, euh, les débuts de ligne sont relativement faciles à, à disposer en, en place, dans la mesure où c'est le début de ligne. Mais ce sont les fins de ligne, à gauche, qui posent le plus de problèmes, comme la comparaison entre les deux pages le fait voir. Chez les copistes les plus adroits, la combinaison des ressources de l'inscription continua adaptées à l'écriture arabe et la faculté d'allonger des éléments horizontaux permet d'obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants. En outre, avec la nouvelle écriture, s'introduit l'usage de euh, tirets de remplissage, si je peux les appeler ainsi en fin de ligne, qui n'ont pas d'autre fonction que de remplir un blanc. Les tirets dont je parle sont ceux-ci. Ils n'ont rien à voir avec un tiret de séparation, puisqu'on les utilise aussi bien entre deux segments d'un même mot, ce qui pourrait donc être l'équivalent d'un tiret de séparation, mais ce n'est pas le cas, on va le voir, le premier segment étant sur la ligne X et le second sur la suivante, mais c'est aussi entre deux mots si la fin de ligne ne laissait pas assez de place pour copier le mot suivant. Certains copistes, notamment celui du codex de Foustat, vont plus loin en utilisant des tirets de même apparence sur la ligne si celle-ci se trouve interrompue par un élément qui descend de la ligne supérieure, par exemple la queue d'un kaf ou celle d'un ain, comme c'est le cas ici, un élément donc, qui ne laisse pas d'espace suffisant pour écrire le mot qu'il doit copier. Donc Sur ce feuillet, nous observons les fameux traits en fin de ligne, ici, on voit bien ici donc, que c'est quelque chose qui est entre deux mots, si j'ose dire. Ici, en revanche, c'est à l'intérieur d'un mot. Et plus curieusement, donc, mais c'est un cas exceptionnel, dans le plein milieu de la page, on a ici deux endroits où le copiste s'est retrouvé à la ligne suivante avec des éléments descendants qui occupaient la place. Et pour ne pas laisser l'impression d'un vide trop important, il a utilisé donc un tiret de remplissage pour... Euh, remplir le, la ligne qu'il copiait. Dernier changement important, le manuscrit coranique est désormais pourvu de marge. Le copiste du codex de Fustat, donc ici, dont les dimensions sont voisines de celles du codex Parisino-Petropolitanus, a réservé un important espace pour les marges sur les trois côtés extérieurs. Vous voyez que là, il y a vraiment quelque chose qui permet de respirer ce qui explique que le module des lignes de ce manuscrit soit finalement inférieur à son prédécesseur. Dans le codex de Damas, en revanche, les marges, comme vous le voyez, sont plus restreintes, même si elles continuent à être plus grandes que celles des manuscrits coraniques en style hijazi dont j'ai déjà parlé. Cette différence peut être due soit à la destination prévue pour chacune des copies, un Coran de mosquée peut-être, un Coran pour une personne privée, soit à l'identité du commanditaire qui a pu donner ses instructions pour avoir plus de marge, avec peut-être l'idée que ce manuscrit était plus gourmand en parchemin que cet autre. Venons-en maintenant à l'écriture elle-même. Dans tous les cas, l'instrument utilisé pour écrire est plus épais que celui qu'utilisaient la plupart des copistes qui pratiquaient le style hijazi. Je dis la plupart car il se rencontre plusieurs exemples, la main D du Codex Parisino-Petropolitanus, les deux copistes du manuscrit de Londres de la British Library, Oriental 2165, pour ne retenir que ces cas, qui disposaient également d'un calame similaire à celui qui va caractériser les écritures du groupe de manuscrits dont je parle maintenant. Peut-être faut-il voir en eux des précurseurs du style de, que pratiquaient justement les copistes des codex de Damas et Fustat, à moins que ces manuscrits n'aient été contemporains de l'apparition du style. On ne peut pas exclure, vu la chronologie extrêmement ramassée de la période, que ce manuscrit n'ait pas été réalisé en même temps que l'un ou l'autre des deux dont je parle. Le choix d'utiliser un calame plus épais a eu une répercussion immédiate sur l'apparence de l'écriture. Si nous passons un feuillet de ce groupe à côté d'un autre, copié peut-être quelques années plus tôt, en style hijazi, l'impression qui s'impose est bien celle d'une graphie plus trapue, mais aussi plus compacte, même si nous avons pris deux exemples de même dimension. Je, bon, je ne reviens pas à ma première diapositive que vous avez déjà vue. Bien que l'écriture du premier marque de manière significative ces différences par rapport à celle qui était alors en usage et qui apparaît sur le second feuillet, elle n'en est pas pour autant complètement différente. En effet, elle conserve encore des traces de la façon d'écrire antérieure. On note ainsi l'inclinaison des astes, notamment celle du halif ou du ta, qui reste tout à fait perceptible, comme elle l'est d'ailleurs sur le manuscrit de Londres. Mais le changement le plus important... Avec, introduit par cette écriture, ne se réduit pas à l'esthétique. Observons rapidement quelques-unes des lettres dans les deux manuscrits témoins, celui de Damas et de Foustat. L'alif, la lettre qui est encadrée en rouge, donc euh, telle qu'il apparaît dans les deux manuscrits, la lettre conserve parfois une légère inclinaison vers la droite. Vous notez qu'ici, on n'a pas quelque chose de parfaitement vertical, donc quelque chose qui s'apparenterait à l'écriture antérieure. Dans les séquences Alif-Lam, comme ici, Alif-Lam, on a parfois, euh, et on la rencontre souvent avec l'article arabe, Lam, le Lam montre, surtout dans le manuscrit de Damas, une légère tendance à s'incliner vers la gauche. Le retour inférieur, cette partie de la lettre, reste bref, comme dans beaucoup de manuscrits de style hijazi, mais la pointe est souvent traitée de manière plus aiguë. Il est possible que la plus grande précision du ductus ait quelque chose à voir avec le type de calame utilisé ou la façon de tailler le calame. On relèvera également que l'extrémité supérieure de la lettre, moins dans ce cas que dans celui du codex de Fustat l'extrémité le, euh, supérieure de la lettre se termine en biseau bien net et elle n'entre jamais en contact avec la ligne supérieure comme cela se produit par exemple dans le manuscrit de Londres où vous avez très souvent des télescopages entre les euh, lettres hautes euh, qui entrent en contact avec la ligne supérieure. Cette relative... Euh, le CAF... Pardon, le CAF final ou isolé que nous voyons maintenant euh, est aussi très caractéristique de cette écriture et pose un des problèmes majeurs aux copistes comme on le voit ici. Les copistes ont tendu dans les deux cas à régulariser l'écriture de manière à réduire autant que possible les lettres à, ses composantes, à leurs composantes verticales et horizontales. Mais bien sûr, certaines lettres échappent à ce schéma et le coffre, en position finale, est l'un d'entre eux, d'autant plus que dans les deux manuscrits, on a tendance à le faire descendre beaucoup. La lettre « kaf » se présente comme un développement soigné d'une forme qui était déjà rencontrée dans les copies de style hijazi. Dans le codex parisino-pétropolitanus, on avait cette forme en épingle à cheveux, de la partie, qui caractérise la partie inférieure, mais au lieu d'avoir les deux branches parallèles, celle-ci était montante, si vous voulez, et dans tous les deux cas, la partie inférieure reposait soigneusement sur la ligne d'écriture. Dans les manuscrits de Damas et de Foustat, la partie inférieure de la lettre se caractérise maintenant par le fait que les deux branches sont parallèles et non pas légèrement divergences, Divergente, et surtout celle du bas se prolonge de manière démesurée. Dans un manuscrit antérieur, on aurait arrêté le trait à peu près à cet endroit ici. L'horizontale euh, est utilisée de manière stylisée pour marquer la euh, ligne d'écriture. Dans les deux cas, la, ha, la haste qui euh, s'élève à partir de la branche supérieure est légèrement oblique quelque chose qui reste là encore fidèle à l'esprit des manuscrits hijazi. On observe d'ailleurs pour d'autres lettres que celles comme le kaf qui ont deux traits parallèles, la même tendance à donner aux deux traits une orientation parallèle, comme on peut le voir pour le dal, pour le sod, le kaf, à l'intérieur d'un mot une lettre très curieuse est le mime en position finale qui apparaît donc dans les cadres rouges. La lettre est surprenante sans qu'elle soit vraiment une innovation totale dans la mesure où certaines mains de style hijazi utilisaient, la traçaient de manière similaire. Mais, euh, mais on il faut de nouveau ajouter que comme la chronologie de ces écritures d'époque Omeyade est extrêmement serrée, on ne peut jamais totalement exclure que les exemples auxquels je viens de faire allusion, en style hijazi, étaient pratiquement contemporains de manuscrits transcrits dans l'écriture que vous voyez en ce moment. Cela a pu entraîner une influence sur euh, des copistes qui, étaient qui utilisaient des écritures plus anciennes, mais qui ont en quelque sorte modernisé un petit peu leur façon de faire au contact de copistes plus jeunes ou formés différemment. Pour revenir au mime, en principe, le mime final dans l'alphabet arabe a une queue descendante qui caractérise la lettre. Dans le style hijazi, on a des cas où la queue est horizontale, d'autres où elle est horizontale, des versions longues aussi bien que des versions brèves. Mais euh, disons que la queue est majoritairement présente dans les manuscrits de ce style, sauf quelques cas comme le manuscrit de Londres où la queue a déjà été pratiquement supprimée. Les copistes hésitent également dans le tracé du corps de la lettre, c'est-à-dire la partie grasse, si vous voulez, qui est soit posée sur la ligne, comme c'est le cas ici, soit à cheval et de forme pratiquement circulaire. Or, nous trouvons ici une forme d'une mime qui est parfaitement dépourvue de queue, qui rappelle d'ailleurs par sa forme presque une note de musique, une longue sur une portée musicale moderne. Elle est parfaitement identifiable au sein de ce style. La confusion avec le Tamar buta, qui serait possible dans des versions plus récentes de l'alphabet arabe, est totalement exclue dans la mesure où le Ha final, ou le Tamar buta, se caractérise par la présence d'un élément vertical qu'on voit ici, qui est absolument absent du mime. Il n'empêche que des lecteurs postérieurs de manuscrits dont je parle en ce moment seront tellement déconcertés par ce mime qu'ils ajouteront soigneusement à tous les mimes sur d'autres manuscrits que ceux que nous voyons en ce moment, une queue verticale pour bien montrer qu'il s'agit d'un mime. Le noun final est aussi une lettre intéressante dans la mesure où cette forme vaut aussi bien pour le noun lui-même que pour le sin, shin, sod, dod, en position finale. La lettre a une forme caractéristique en J, si, je, si on veut bien l'observer de cette manière, l'amorce étant en principe légèrement orientée vers la gauche. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite incurvaison vers le, la gauche. Cet élément, celui qui est pratiquement vertical, est relié à un autre segment d'orientation plus ou moins horizontale, auquel il est attaché par une sorte de cassure ou d'étranglement qui correspond à un mouvement de la main du copiste qui devait alors changer l'orientation du calame au cours du dessin de la lettre. Ce que j'espère avoir montré en m'attardant peut-être un peu euh, beaucoup sur cette comparaison paléographique entre les deux manuscrits, est le fait que deux mains différentes écrivent de manière passablement identique. Sur ce tableau, qui prétend faire une sorte de synthèse des formes entre les deux manuscrits, le manuscrit de Damas, ici, et le manuscrit de Foustat, euh, j'essaie de présenter les choses comme la casse du typographe moderne avec les lettres prêtes à être employées. Bon, le, bien sûr, nous parlons ici de manuscrits, donc les copistes ont une liberté de mouvement que n'avaient pas les typographes, mais ce qui me semble ressortir de cette comparaison un peu arbitraire, c'est l'extrême proximité des formes entre les deux manuscrits. À la différence de leurs prédécesseurs, dont l'écriture était fortement marquée par les habitudes personnelles, les copistes des manuscrits de Damas et de Fustat semblent chercher à reproduire les mêmes formes de lettres. C'est là quelque chose qui peut paraître un petit peu évident, mais néanmoins, dans l'histoire de l'écriture arabe, c'est une étape extrêmement importante qui vient d'être franchie. D'autant que les ressemblances graphiques ne se limitent pas à ces deux manuscrits. Il existe en fait un groupe de copies du Coran où nous pouvons retrouver exactement le même style, et c'est là le changement majeur par rapport à la phase antérieure. C'est dans le fond de manuscrits anciens de la Grande Mosquée de Damas, aujourd'hui conservée à Istanbul, que se trouve l'ensemble le plus important du point de vue numérique de fragments copiés dans cette écriture. Nous avons déjà vu un exemple qui fait partie du fond de la Bibliotheca Coranica de Fustat, le manuscrit que j'appelle de Fustat et outre cet exemplaire qui me sert de référence, il y a une copie que vous voyez en ce moment qui est conservée également à Fustat. Mais ça fait seulement deux copies pour Fustat contre des dizaines à Damas. En revanche, il faut observer qu'à Kérouan, qui est le troisième de nos fonds importants en matière de manuscrits anciens, il n'y a pas trace de ce type d'écriture et il faudra attendre la publication d'un catalogue ou d'un inventaire des manuscrits anciens de Sanaa, et malheureusement les conditions actuelles n'y sont pas favorables, pour savoir si ce style était également représenté ou non dans le sud de la péninsule arabique. Ces observations liminaires suggèrent que la, la diffusion du style est peut-être restée limitée à l'espace syro-égyptien, à en juger donc par mes manuscrits tels que je les connais en ce moment. Cela correspondrait par ailleurs assez bien à ce que nous savons de l'art de l'époque homéiade, dont les particularités régionales sont encore assez marquées par rapport à ce qui se passera par la suite. D'un autre côté, je dois souligner... Que euh, à nouveau que l'absence d'informations sérieuses sur la tradition manuscrite du Coran dans la partie orientale de l'Empire Omeyyad, c'est-à-dire tout ce qui est Irak euh, et Iran, impose la plus grande prudence. Et il faut redire encore une fois, et je ne le dirai jamais assez, que les lieux de conservation, dans le cas présent Foustat et Damas, ne sont pas nécessairement les endroits où les manuscrits qui s'y trouvent aujourd'hui ou qui s'y trouvaient il y a peu, ont été produits. Copistes et manuscrits voyagent, les manuscrits voyagent, donc ils ont été, pu être transportés d'un endroit à un autre, les copistes aussi voyagent, et un copiste entraîné à Damas a pu se rendre à Nishapur et y copier un manuscrit selon le style qu'il connaissait, donc l'information est toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Parmi le matériel de Damas que nous connaissons à l'heure actuelle, on peut distinguer un groupe cohérent de copies de format vertical sur parchemin qui ont à peu près la même taille, soit 25 cm sur 19, à quoi s'ajoute un sous-groupe dont les feuillets mesurent 21 sur 15. Ces dimensions les rattachent clairement au codex de Damas qui, je le rappelle, mesure 24 sur 19 et il représenterait en quelque sorte la version in octavo de ces copies dans ce nouveau type d'écriture. Un second groupe est formé par trois copies de dimensions plus importantes qui sont à rapprocher du codex de Foustat, dont vous avez les dimensions ici, 37 sur 31, et entre donc dans l'ensemble des copies in quarto, qui sont en quelque sorte les manuscrits publics. Un manuscrit isolé, légèrement plus grand, de 41 cm sur 36 pourrait peut-être être un infolio, mais ce serait le premier cas que nous connaissons de ce format dans, au cours de cette période. Un seul fragment, qui mesure un peu moins de 15 cm sur 13 de large, nous laisse à penser qu'il existait à cette époque un format plus petit. Pour Foustat, notre information dérive donc principalement du fonds Marcel de la Bibliothèque nationale de Russie, et à côté de Foustat, seul donc le fragment que je montrais tout à l'heure se rattache à cet ensemble. Pas de trace d'un format in octavo à Saint-Pétersbourg. Dans tous ces manuscrits, nous retrouvons les lettres typiques que nous avons vues ensemble à l'instant, mais l'identité de ce style ne se réduit pas à un ensemble de particularités paléographiques touchant la seule forme des lettres. Elle est également liée aux modules de lignes que les copistes ont utilisés pour transcrire le texte du Coran. On remarquera tout d'abord que les formats et le nombre des lignes à la page sont relativement divers. Les copies de plus grande taille sont, à une exception près, des in quarto, je l'ai dit. Elles ressemblent donc au codex de Fustat, également par leur nombre de lignes à la page, qui est de 25. Mais... Il y a des exceptions puisque l'autre manuscrit de Foustat en a seulement 20 et l'un des Inquartos de Damas n'en a que 20. Les manuscrits coraniques de format in octavo sont assez proches de ce modèle, mais leur nombre de lignes varie plus largement. Et ce qui est intéressant, c'est l'apparition d'un groupe de copies avec seulement 16 lignes à la page, qui pourrait signifier qu'elle faisait partie d'un Coran en plusieurs tomes, ce qui serait là encore une innovation liée à l'apparition de cette écriture. Donc nous avons un ensemble qui, vous voyez, est assez différent pour les formats, les nombres des lignes. Donc quelque chose qui laisse supposer une certaine euh, variété. Et pourtant, la valeur du module reste extraordinairement stable. Dans la majorité des cas, elle est comprise entre 10 et 12,7 mm de haut, une valeur très proche donc des 12 cm et demi rencontrés dans une copie avec 16 lignes à la page. Euh, sur des feuillets de format in octavo. Donc, des connexions, si vous voulez, entre ce module, cette valeur, et le format du manuscrit. En quelque sorte, on a... Euh de nouveau le modèle de l'ordinateur en tête où on fait descendre le menu déroulant où vous avez donc le style d'écriture et puis le nombre de points et vous choisissez par exemple 12 points et vous avez donc quelque chose qui se reproduit que vous écriviez sur un A4, un A3, etc. Là, c'est pratiquement la même chose sauf que l'ordinateur n'aurait eu en quelque sorte qu'une seule dimension de lettre qui correspond donc à cette hauteur de ligne dans le plus grand des manuscrits, avec 25 lignes, une ligne mesure 12 mm de haut, donc euh, pas de différence par rapport à la copie avec 16 lignes à la page sur des formats, un format donc plus petit. Ces données laissent donc penser que les, les précurseurs des graphistes modernes avaient conçu une écriture définie d'un côté par la forme des lettres, ce que nous avons vu à l'instant, et de l'autre par une hauteur de ligne relativement stable, indépendante en tout cas des dimensions du manuscrit lui-même. L'identité forte que nous pouvons discerner plus d'un millénaire plus tard nous ramène à ces textes que j'évoquais en commençant. Vous vous souvenez que dans le texte d'An dans le Firis, le catalogue d'An euh, Nadim écrit au euh, Xe siècle, nous avons ces listes de noms d'écriture euh, qui euh, font rêver dans la mesure où on imagine que celles que nous voyons en ce moment portait, elle aussi, un nom. Est-ce qu'on peut déceler un nom La réponse, malheureusement, est négative, car il n'est pas possible de savoir à quoi elle ressemblait. Pour éviter de longues périphrases et pour pouvoir désigner ces écritures, les distinguer les unes des autres et ne pas utiliser, comme on l'a fait trop longtemps, le mot « coufique pour baptiser toutes ces écritures un petit peu grasses qui apparaissent à, cette, à partir de cette époque, le mieux est de les désigner de manière un petit peu abstraite par un sigle qui, dans le cas présent, serait cette, ce sigle « O1 » qui correspondrait donc à cet ensemble de manuscrits. Parmi ces copies du Coran, quelques-unes, et cela c'est intéressant, sont de format oblong, ce qui n'est bien sûr pas le cas de nos manuscrits de référence. Et c'est une situation analogue à celle rencontrée pour les manuscrits hijazi, puisque, il vous en souvient sans doute, nous avons vu qu'à cette époque déjà, il y avait un petit groupe de manuscrits de format oblong qui remettent en cause la chronologie traditionnellement admise d'une apparition du format oblong un peu plus tard dans le courant du 8e siècle. Parmi ces copies de format oblong, il faut distinguer deux variantes d'écriture. Dans un cas, nous retrouvons la même que celle des codex de Damas, et dans l'autre, un style qui se rapproche davantage du hijazi, mais qui est également plus élancé que l'écriture du manuscrit de Londres, dont nous avons vu qu'on pouvait le compter comme un des précurseurs potentiels de cette écriture oméyade. Ainsi, sur le feuillet qui apparaît maintenant à l'écran, avec 14 lignes d'écriture, cette dernière est encore proche, dans son apparence, du style Hijazi, avec des lettres qui ont quand même une certaine inclinaison plus marquée. L'orthographe est encore très défective, avec par exemple, aux lignes 8, les verbes, les verbes kalou ici écrits de manière défective, et à la ligne 10 le verbe « kala » qui est écrit également sans le « halif ». Donc un état de l'orthographe qui est ancien euh, si on en juge par le, les mots qui nous servent de référence pour juger du niveau orthographique des fragments anciens. La copie présente toutefois quelques caractéristiques qui correspondent à une phase déjà plus développée de la transmission manuscrite du Coran puisqu'elle comprend comme vous le voyez, des marges plus importantes et que le copiste a employé en fin de ligne des tirets dont il a déjà été question plus haut. L'écriture est très similaire à celle des manuscrits de Damas et de Fustat, exception faite de l'inclinaison qui lui donne une apparence plus archaïque. Une hésitation apparaît dans la façon de traiter le mime final qui est tantôt pourvu d'une queue horizontale tantôt prend la forme si caractéristique de euh, cette écriture euh, « O1 euh, ». Donc ici, nous avons un mime avec, voyez, une queue horizontale, euh, et puis euh, ici, le, la même lettre, mais sans la queue. Donc il y a une espèce d'hésitation entre les deux formes. « L'antériorité de l'écriture plus archaïque de certains manuscrits oblongs est jusqu'à certains points soutenue d'un côté par une orthographe plus défective » que dans le reste du groupe, mais nous avons vu, encore une fois, que cet argument orthographique est toujours à prendre avec mesure. Et d'un autre côté, cet archaï... ce côté archaïque est soutenu par le maintien plus marqué de l'inclinaison des hampes caractéristiques du style hijazi. Comme je le disais, il existe quelques fragments de manuscrits coraniques dans un format euh, oblong qui se rapprochent davantage de celles des codex de Damas et de Fustat. C'est le cas ici, avec une présentation du début de la Sourate euh, euh, la, la 50, qui se démarque de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le copiste arrive à la fin de la Sourate 49, s'arrête, et puis il y a donc toute une série de pointillés, un petit peu comme on ferait euh, un chèque en mettant une ligne pour éviter que qui que ce soit ajoute un centime à, euh, aux chiffres que nous avons marqués. Donc là, c'est sans doute un peu cette logique de l'occupation de l'espace pour éviter toute modification du texte. Le copiste saute à la ligne suivante pour écrire la basse mala, et vous voyez que, même si ma photo n'est pas d'une très bonne qualité, qu'il l'écrit en rouge. Donc la basse mala est mise à part visuellement de manière très forte. Nous avons vu qu'à l'époque ancienne, dans certains « ponctue la basmala » pour la distinguer du verset euh, proprement dit. Euh, dans d'autres cas, il n'y a rien. Ici, nous avons donc quelqu'un qui considère que c'est quelque chose qui visuellement doit être distingué. Puis de nouveau des avec le titre de la sourate. Et là aussi, c'est intéressant de voir que le, euh, le, euh, le, le, le titre est introduit à cette époque et intégré à la surface d'écriture. Et vous avez à la fin deux lettres qui indiquent le nombre des versets de la sourate. Là, euh, là, dans, dans le, comment je dans, le, dans le, cette écriture qui semble plus développée que dans l'exemple précédent, nous avons donc des astes qui sont nettement plus verticales euh, et les différentes caractéristiques de l'écriture O1 hein, se manifestent complètement avec des, bon, le, le mime final qui a cette forme très caractéristique, le, le noun euh, également qui apparaît avec cette forme que j'ai évoquée tout à l'heure. L'orthographe serait en revanche un peu dans la même phase que le codex de Damas. Le verbe « kala » apparaît en scriptio « defectiva euh, » qui a été corrigé par la suite, au début de cette ligne, vous voyez que euh, ce trait vertical qui marque le, la, la lettre longue A euh, est plus fine que le reste parce qu'on euh, a gratté le manuscrit à cet endroit pour séparer les deux et tracer le euh, alif. Euh, donc on a des euh, mots qui sont visiblement dans une orthographe ancienne. En revanche, « shai » est écrit à deux reprises sans alif, donc l'orthographe moderne. Ces différents indices nous renvoient de nouveau à une sorte de phase de transition. Sur cette base, il est difficile d'affiner la chronologie de ces différents témoins, d'autant que ces évolutions prennent place – et je vais vous lasser en le répétant aussi souvent – sur une échelle temporelle extrêmement serrée. Nous parlons ici véritablement de, de décennies, parfois même seulement d'années, ce qui, bien sûr, complique notre tâche dans la mesure où nous ne pouvons pas suivre aussi en détail. La pélographie permettrait cependant d'établir une distinction entre une version ancienne de l'écriture, et j'ai choisi à dessein une forme encore plus archaïque, qui serait donc un O1 et une petite lettre A, pour indiquer la priorité chronologique de cette écriture, et celle qui figure sur les manuscrits de Damas et de Foustat, et qui a été davantage formalisée, et qui serait donc O1B, que vous voyez ici sur ce manuscrit avec 16 lignes à la page, euh, qui est une, un peu un unicôme dans l'ensemble des manuscrits dans, de ce style que nous possédons. Elle ne permet, cette chronologie, cette distinction entre O1A et O1B, ne permet toutefois pas d'exclure des chevauchements dans l'emploi des deux styles plutôt qu'une chronologie qui serait parfaitement euh, linéaire, euh, les gens cessant d'utiliser O1A pour commencer à utiliser O1B. Bien sûr, euh, nous sommes à une époque où euh, les, les, les écritures ont la vie longue et euh, même si le style, euh, la, les, les modes changent, euh, ça ne se décrète pas euh, par une affiche placardée sur les murs de la ville disant que qu'à partir d'aujourd'hui, il faut écrire en O1B, d'ailleurs, personne n'aurait employé cette terminologie, il aurait utilisé une, un nom plus parlant que ce que je fais en, en ce moment. Non, les, les copistes ont appris euh, et maintiennent leur façon de faire euh, tout au long de leur existence. Ils peuvent aménager un petit peu, mais fondamentalement, ils ont peu de raisons de se remettre totalement en question. Pour dater ces manuscrits, l'histoire de l'art a joué le rôle important que nous avons vu, et l'histoire de Loire, Elle a permis d'établir de nombreux parallèles entre les copies enluminées de Damas et Fustat d'une part et la de l'autre. L'analyse de l'orthographe de son côté a fait apparaître une évolution qui s'est produite vers la scriptio plena. Pour terminer cette présentation, « Il me semble possible de compléter le faisceau d'indices par des rapprochements entre l'écriture O1 et des inscriptions datées de l'époque de Abd al-Malik, c'est-à-dire entre 685 et 705. Un groupe de 7 milliards qui porte son nom, cinq provenant de Jérusalem et de ses environs, deux autres du Golan, présentent des caractéristiques communes, même si les deux dernières sont d'une exécution plus sommaire que les autres » mais qui peut aussi tenir au fait que la pierre employée est plus dure que le calcaire des inscriptions de Jérusalem. J'évoquais précédemment le système de lignes et d'interlignes dont Alain-Georges a pu montrer l'utilisation dans les inscriptions de l'époque. C'est le moment d'y revenir car nous, car nous avons de nouveau à faire un travail similaire d'élaboration de règles gouvernant l'écriture. La comparaison est double. Elle porte en premier sur les formes des lettres présentes sur les inscriptions. En raison de la brièveté de ces dernières seul un petit nombre de lettres sont présentes et il est bien difficile de se livrer à une comparaison exhaustive. Voilà un petit peu comment les choses se présentent. Vous voyez que le stock de lettres que nous pouvons comparer, de lettres qui sont intéressantes d'un point de vue paléographique, est limité par rapport à ce que nous trouvons sur les manuscrits. Mais vous reconnaissez des formes communes aux deux, même si, bien sûr, Travailler la pierre et écrire sur du parchemin, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose que d'utiliser un calame, que un marteau et un burin. Les tracés de la livre, des cafes et cafes finaux, ou encore du ha, indiquent une certaine parenté d'inspiration. On devine donc dans les deux cas une parenté de conception au niveau de la forme des lettres et, comme je le disais avant, au niveau de la façon d'envisager l'écriture comme un système avec des proportions fixes pour l'ensemble d'un texte copié avec elle. La relation existant entre les écritures des Corans et les inscriptions officielles, ou du moins certaines d'entre elles, de Abd al-Malik est un phénomène tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'écriture arabe plus précisément dans l'histoire des rapports entre l'écriture des manuscrits et l'écriture des inscriptions. Ces dernières, qui peuvent tout à fait être rapprochées de certains graffitis récemment publiés qui ont été trouvés dans le quart nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite et qui datent de la période dite des califes bien guidés, se distinguent de l'évolution ultérieure par l'absence de décors de fond associés généralement à une gravure des lettres en relief et non en creux, comme c'est le cas pour les minières du calife Omeyade les sources arabes ont conservé peu de renseignements sur l'activité des copistes et calligraphes à l'époque omeyyade. Certes, nous avons quelques données éparses, celles par exemple qu'avait réunie Estelle Whelan à propos de la copie du texte coranique dans la seconde moitié du 7e siècle. Mais elles ne fournissent pas d'informations utilisables pour déterminer les styles d'écriture employés, par exemple. Le texte du Fieris d'Anadim, que je mentionnais tout à l'heure, contient quelques données qui, si elles ne permettent pas de déterminer le type de graphie concerné, pour les raisons que je mentionnais précédemment, permettent néanmoins de se faire une idée des conditions dans lesquelles les scribes ou copistes professionnels exerçaient leur métier. Et à ce point, quelques anecdotes rapportées par Annadim sont spécialement significatives. Il signale ainsi à son lecteur qu'un certain Khalid ibn Habib Hayyadj s'était fait connaître à cette époque comme calligraphe pour les copies du Coran, de la poésie et des documents destinés au calife. Nous trouvons ainsi une première indication à propos des liens qui pouvaient exister entre la chancellerie de l'Empire et la calligraphie employée pour la copie de livres ou de textes littéraires. Cette information peut être mise en relation avec celle que nous trouvons dans l'œuvre d'un autre auteur du Xe siècle, Al-Jarshiari, qui est mort en 942, qui était généralement bien informé de ces questions. Dans son livre des Vizirs, Kitab al wuzara il rapporte que les califs Omeyyades firent mettre au point pour leur correspondance une écriture spécifique, ce qui laisse entendre qu'un travail d'élaboration de l'alphabet arabe avait été menée à bien pour donner à ce dernier une forme plus adaptée à un emploi officiel. Cette démarche, que les inscriptions de Abd al-Malik reflètent sans doute un peu, a pu être transposée au Coran eux-mêmes. Toujours grâce au firiste d'An-Nadim, nous savons que le Khalid que je mentionnais précédemment avait réalisé une inscription coranique en lettres d'or pour le mihrab, c'est-à-dire la niche qui indique la direction de la prière, de la mosquée de Médine. Il faut sans doute comprendre qu'il en avait conçu le modèle pour les mosaïstes, probablement sous le règne de Marwan ibn Abd al-Malik, c'est-à-dire le successeur d'Abd al-Malik. Un des successeurs de ce dernier, le pieux Omar II, pria le calligraphe, après avoir vu cette inscription en caractère doré, pria le calligraphe de réaliser pour lui, sur ce modèle, une copie du Coran. Mais une fois le travail terminé, il aurait refusé d'acheter le manuscrit, arguant que la somme demandée était trop importante. Cette anecdote, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument véridique, dans la mesure où elle pourrait viser avant tout à mettre en valeur les les, la piété du calife Omar II. C'est parmi les le celui qui est considéré comme le, le plus euh, digne de respect, alors que les autres, euh, pour l'historiographie euh, ultérieure, sont euh, des euh, grands seigneurs impies. Donc, euh, à part de cette réserve qu'on peut faire sur la véridicité de l'anecdote, elle pourrait constituer un indice intéressant d'une part des liens existants entre les différents domaines de l'écriture d'application de la calligraphie et de l'autre les recherches graphiques visant à donner à l'écriture arabe une apparence à la hauteur de ses nouvelles fonctions. Le groupe de manuscrits en écriture O1 est particulièrement important parce qu'il peut être daté avec une certaine précision entre la réforme de Abd al-Malik et le règne de son fils Al-Walid, entre 705 et 715. L'écriture entretient encore des rapports avec le style hijazi, probablement surtout avec la version de cette dernière qui apparaît dans la version la plus développée du manuscrit de Londres, Oriental 2165, ou encore le Codex parisino petropolitanus Cette filiation est particulièrement nette dans la version que j'appellerais archaïque de ce style, donc O1A, comme on l'a vu tout à l'heure. Les différents manuscrits qui se rattachent à ce groupe, de même que le manuscrit londonien, dans une certaine mesure, témoignent des débuts d'un changement important dans l'histoire de l'écriture arabe. Ces débuts vont trouver leur aboutissement et leur confirmation dans les codex de Damas et de Foustat et tous ceux qui leur sont graphiquement apparentés. De quoi s'agit-il d'une étape cruciale, puisque, pour la première fois, différents copistes écrivent de manière si similaire qu'il faut faire un effort pour détecter les changements de main. En d'autres termes, ils appartiennent à un monde, à un univers, où les copistes de manuscrits et probablement aussi les scribes de chancellerie ont une approche professionnelle de leur métier, apprenant à un moment de leur formation un style d'écriture qui leur sera commun. Le fait que l'écriture conserve les traits du style hijazi laisse penser que le ou les calligraphes qui ont élaboré ce style ont effectivement mené à bien leur travail en s'appuyant sur l'existant et non pas en inventant quelque chose de euh, nulle part. Les similitudes entre les Corans et les milliards de Abd al-Malik laissent également penser que cette tâche concernait différents médias, je veux dire différents supports, la pierre, le parchemin, probablement aussi le papyrus. Mais nous n'avons pas de traces, malheureusement. J'ai évoqué la figure de Khalid ibn Abil hayyaj et les entreprises d'amélioration de l'écriture arabe qui sont peut-être de sa responsabilité. Il faut toutefois observer que la période au cours de laquelle il fut actif... Légèrement postérieure. La rénovation de la mosquée de Médine, au cours de laquelle il semble avoir pris part à la mise en place d'un programme de décor en mosaïque, a eu lieu sous le règne du fils et successeur de Abd al-Malik al-Walid Ier, que je mentionnais précédemment. Et la copie du Coran qui, nous dit An-Nadim, lui fut commandée, l'a été par le calife Omar II, qui règne après al-Walid Ier. Peut-on aussi penser que le changement d'écriture avait un lien avec les réformes portant sur le texte qui était en cours sous le règne de Abd al-Malik On sait que le gouverneur de l'Irak, al-Hajjaj ibn Yusuf, introduisit un certain nombre d'innovations dans les manuscrits coraniques tant au niveau du texte qu'à celui de la présentation. Au terme de cette opération, il aurait envoyé des copies du Coran dans les grandes villes de l'Empire. On ne peut exclure que pour permettre d'identifier plus facilement une version qui se substituait à celle qui avait été en usage auparavant, les promoteurs de la réforme aient décidé de donner aux copies réformées une identité visuelle bien définie. Une source nous rapporte d'ailleurs qu'Al-Hajjaj avait prévu une indemnité pour ceux qui possédaient une copie du Coran et devaient s'en défaire. D'un autre côté, l'utilisation de la même écriture sur les différents exemplaires, ceux qui auraient été distribués à ce moment-là, ne pouvait que signaler de manière visuelle que le texte était identique. Il suffisait de regarder en quelque sorte l'exemplaire du voisin pour se rendre compte qu'ils étaient en quelque sorte les mêmes. Hein, presque une sorte d'anticipation de l'idée de l'imprimerie. Même si c'est sans doute aller un petit peu loin. Les homéades et en l'occurrence je parle de Abd al-Malik, marque leur empire de leur empreinte en utilisant une écriture qui est sortie des mains de graphistes travaillant pour les califes et par la suite sans doute pour la sphère du religieux. Dans ce dernier cas, s'agissant des copies du texte coranique, on peut reconnaître une tendance vers des exemplaires plus sophistiqués du texte sacré. Peut-être ce mouvement, qui se traduit par l'insertion euh, l'insertion dans certains exemplaires d'enluminures raffinées ne concerne-t-il qu'une partie des commanditaires, mais du moins ceux-ci optent-ils pour un beau livre, de même que les mosquées impériales se couvrent de mosaïques à cette époque. Nous voyons donc avec ces manuscrits l'émergence d'un art du livre islamique, certes encore marqué par l'héritage de l'Antiquité tardive, un art du livre qui s'inscrit dans un contexte où l'art commence à occuper de plus en plus de place dans l'univers visuel des communautés musulmanes de l'époque. Les copies du Coran, en style hijazi, que nous avons examinées précédemment, se caractérisent par l'aspect éminemment individuel de l'écriture employée. Chaque copiste, en fait, en a sa propre version, et bien que partageant avec ses collègues un répertoire commun de lettres, sa façon de réaliser ce répertoire sur le parchemin lui est propre profondément. La multiplicité des copies collectives nous a permis d'ailleurs d'appréhender de manière très facile cette situation pré dirais-je. Mais comme il vous en souvient l'individu définit également ses options orthographiques et les copies du Coran de cette époque peuvent présenter, comme c'est le cas du Codex Parisino-Petropolitanus, des juxtapositions de morceaux réalisés par différents individus qui possèdent chacune sa singularité même si la majorité écrasante de, des exemplaires que nous connaissons suivent grosso modo le Ras Mosmania, c'est-à-dire le texte euh, canonique du Coran. Les caractéristiques du palimpseste de Sana sont effectivement un peu à part et je ne les en euh, inclus pas dans ces propos. Le groupe légèrement postérieur de copies en style O1 dans ces deux variantes, offre un contraste saisissant avec le premier ensemble hijazi. Il marque les débuts de la calligraphie en écriture arabe, entendue comme un système graphique obéissant à des règles précises. Nous pouvons également y reconnaître la première trace du concept d'écriture coranique, c'est-à-dire un style en principe exclusivement réservé à la transcription du Coran. Auparavant, l'écriture des copies du texte sacré pouvait... Être réalisée soigneusement, mais elle ne cessait jamais d'être une écriture dont l'utilisation dépassait ce seul emploi. Comme le soulignait emphatiquement Adolphe Groman, elle n'a jamais cessé d'être une écriture séculière que l'on rencontrait aussi bien sur les papyrus. Ce n'est désormais plus le cas. Avec le style O1, les copies du Coran se distinguent visuellement et entament un processus, un processus qui très rapidement Va déboucher sur une claircission entre les écritures d'usage quotidien et celles du texte sacré. Mais cela va plus loin. Ce qui est en jeu, c'est la fin de la singularité des copies du texte coranique. Peut-être faut-il y voir l'ultime étape des réformes entreprises sous l'égide d'Al Hajjaj ibn Yusuf. Le nouveau texte, transcrit dans un style identique d'une copie à une autre. Manifeste visuellement cet accord, cette concordance entre les copies, même si le palimpseste nous rappelle encore une fois que ce mouvement n'était pas encore parvenu tout à fait à son terme. Je vous remercie. tous les contenus du Collège de France sur francefr